0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые они тогда смотрели. И сегодня мы будем обсуждать очень много фильмов, которые мы смотрели в детстве. Да, Денис? Да. И я твой соведущий, твой брат Миша. А, да, сегодня будет немножечко другой, в отличие от всех наших остальных эпизодов, эпизод, потому что сегодня мы будем обсуждать не один фильм, мы... Отдадим дань уважения одному из наших самых любимых актеров не только детства, но и до сих пор, наверное, можно так сказать. И человек, который оказал своим творчеством огромное-огромное влияние на наши жизни, на наши вкусы, предпочтения в кино. И человек, за которого мы до сих пор, когда смотрим «Современные боевики», говорим «Блин, это хорошо, но, конечно, Джеки бы мог сделать лучше». Все правда. Да, это все правда. Ты, конечно же, Джеки Чан. Да, ты в курсе, да, что Джеки Чану в 2017 году дали Оскар за то, что он просто очень-очень крутой. Да. За заслуги, да? Да. Такое. Да. Ну что я могу сказать? Я не знаю. Мне кажется, что такой Оскар получить даже круче, чем за какую-то конкретную одну работу, мне кажется. Да. Потому что, ну, исполнить одну роль хорошую, это, это легко, да, а вот когда ты всю жизнь работаешь на это и в конце концов только получаешь, вот это заслуживает настоящего уважения. Да, как сегодня будет этот выпуск выглядеть, это что? Мы с Денисом подготовили несколько моментов, их будет штуки 4 или 5, а может быть и больше Каждый из своих любимых моментов, связанных с Джеки Чаном, и это не какой-то там отдельный момент, кусок драки, это может быть целый фильм, один какой-то трюк, может быть какой-то сегмент экшеновый. В общем, посмотрим, что мы сегодня подготовили, потому что Денис не знает моих выборов, я не знаю его, и мне на самом деле очень интересно сегодня будет с тобой обсудить все эти вещи. Да. Но изначально мы должны сказать все-таки, Денис, что ты помнишь про Джеки Чанна из детства, что ты какого-то мнения о нем был и о его фильмах. Я, к сожалению, не помню первое знакомство с этим актером. Да. Тут, хоть тебе я так и не смог вспомнить, с чего же я начал вот этот вот путь по его фильмам. Но каким-то образом он очень лайтово вплелся вообще во все мое существование. Да. И он был тем знаком качества, иногда, конечно, немного расстраивающим меня, но я все равно раз за разом был готов смотреть любой фильм с его именем. Mm -hmm. Да, для меня, наверное, вспомнить свое знакомство с Джеки так же трудно, как вспомнить свое знакомство со своей матерью. Mm -hmm. Потому что, сколько я себя помню, он всегда был в моей жизни, и да, раз уж на то пошло, Джеки выглядит как некоторые члены моей семьи, поэтому для меня его лицо и правда такое очень домашнее, семейное, родное, я думаю, очень много людей разделяют со мной это чувство, и да, в детстве всегда, когда ты видишь лицо Джеки на обложке какой-то кассеты, это всегда означало «хорошее времяпрепровождение». Mm -hmm. По крайней мере, часть, точно, <фильм> фильма, который ты собирался посмотреть. <свят> Кстати, давай пог поговорим об этом на секундочку. Какие фильмы в детстве тебя с Джеки прям разочаровали, и ты такой думаешь, что это за фигня такая? Или ты хочешь их приберечь на потом? Mm -hmm. Часть из них я приберечь хочу, uh -huh. но один из них я специально вот для... Я знал, что ты спрашиваешь что-то похожее. Mm -hmm. Есть один фильм, который... Был очень близок к тому, чтобы меня разочаровать. Это был э, такой священный граль в магазине видеопроката, который я все всю свое детство хотел взять на прокат или купить. Я думал, что это будет самый офигенный фильм с Джек Чаном, который я когда-либо могу посмотреть. Так. Я его так и не посмотрел. Угу. Я сейчас просто по другой информации понял, что меня просто судьба уберегла от самого большого моего разочарования. Что это за фильм? В детстве я, однажды, проходя мимо вот этой, вот, этой витрины, увидел не только лицо Джеки Чарна, но и лицо Сильвестра Сталлоне. <св> на одной кассете, я подумал, господи, это, наверное, самый лучший экшн-фильм, который я когда-либо посмотрю. Мне нужно запомнить срочно его название и начать капать на мозги родителям, чтобы они ее взяли в прокат или купили. Хочешь, я его скажу? Ну, ты уже понял какой-то фильм, да? «Гарри Голливуд, гори». Посмотрел ли ты его? Да. Да? Да. Окей, скажи мне, правда ли я считаю, что это было бы разочарованием для меня? Насколько я помню, у Джеки там одна сцена. Uh -huh. а, общая одна сцена с Сильвестром Сталлоне и Вупи Голдберг. Uh -huh. И весь остальной фильм – это очень странная сатира на Голливуд, очень такая, очень-очень странная, это все, что я могу сказать, потому что она выполнена в стиле псевдодокументалистики частично, а частично О -о -о. нет, да. И одну из ролей в этом фильме играет Харви Вайнштейн. О -о -о. Это печальный известный фильм, потому что его просто возненавидели, когда он вышел, его... Просто так втоптали в грязь, и это считается один из самых просто громких провалов в истории кино голливудского, по крайней мере, точное. И то, насколько этот фильм возненавидели в свое время, тоже вошло в учебники. Угу. Но я посмотрел его пару лет назад, и этот фильм не так уж и плох. Он не хороший, он не плохой, он просто норм. Это вот... Сатира на Голливуд, которую могли снять в 90-е, то есть вот на, примерно на таком уровне прогрессивности. <laughs> Поэтому я не вижу смысла там особо этот фильм разносить. Mm -hmm. Но да, если бы ты хотел посмотреть этот фильм ради Сталоны и Джеки, то тебе, тебя определенно ждало разочарование. Я, я просто чувствую, что вот эта история была... Одной из тех, которые там люди чуть ли не со слезами рассказывают, знаешь, как в детстве обманули. Да, да. Потому что я помню, они запихнули. Я сейчас после твоих слов вспомнил, что они запихнули на обложку Вупи Голдберг. Да. И получается, они взяли просто этот кадр манишот, и запихнули его на то, что будет привлекать любого фаната: как Джеки Чана, так и Сталона, так и Вупи Голдберг. Но там сюжет этого фильма в том, что они снимают большой высокобюджетный фильм с Джеки Сталлоне и Вуппи Голберг внутри этого фильма, угу. и его снимает чувак по имени Алан Смити. Угу. Это же псевдоним, да? Да, да, это раньше это был псевдоним, который использовали режиссеры, которые хотели отказаться от своих фильмов. Да. И там вся хохма этого сюжета в том, что этот режиссер хочет отказаться от этого фильма, чтобы его имя сняли с этого фильма, но его уже зовут Алан Смити. И начинает твориться всякая смешная хрень. Но ведь это же смешная хрень явно не для детского восприятия. Нет, нет, там шуточки на тему там, всяких предпочтений голливудских продюсеров, в общем, это явно не для вот нас того возраста было. Но этого Алана Смитти играет Эрик Айдол из ä, «Трупы Монти Пайтона», поэтому mm -hmm. хоть что-то, да. Как же мне на самом деле сейчас повезло, что я задолжил эту пулю в детстве. Да, да. Но тогда мы могли бы добавить еще один странный момент в, в Джеке к, к нашему, да? угу. Кстати говоря, о Сильвестре Сталлоне и Арнольде Шварценегере и Иже с ними: знаешь, я в детстве, мне, конечно, нравились некоторые фильмы с этими товарищами, но за редким исключением я все-таки понимал, что это какой-то трешак. То есть, у меня даже в детстве. Был хороший радар на тему тршака который я смотрю, поэтому я понимал, что там всякие там команды, да, что там Рэмбо 3, что это все не престижное кино, там, в отличие от фильмов типа Космический Джем или а, Этот Король воздуха. Да, но мне нравились эти фильмы, но я понимал, что там Терминатор 2, возможно, это крутое кино на самом деле, да. Конечно, я повзрослел, понял, что это и реально на самом деле крутое кино. Но вот про Джеки я был всегда намного более высокого мнения. То есть у меня не было такого чувства, что я смотрю какое-то там неумное, как бы, не, не взрослое кино, когда я смотрел фильмы с Джеки. Хотя это были легкие приключенческие фильмы. Uh -huh. И я просто мнение было о самом актере Джеки намного более высоком, чем о тех же там Сталонах, Шварценеггеров, Ван Даммах и и иже с ними. Угу. У тебя был такой, нет? Если посмотреть просто на большие типы боевиков из моего детства, да. я всегда был ближе к дракам. Да. А Сталлоне и Шварц, они, конечно, могут надавать люлей, но они редко когда делали это довольно-таки элегантно. У них весь экшен был про стрельбу. Да, но они валяли люлей, только обмазанные все в грязи, да, и кричал на инопланетянина да. «Come on, I'm here! Do it now!» Да, и если у меня стоял выбор посмотреть хорошо поставленную драку, или там хорошо поставленные трюки, или посмотреть на то, как чуваки весь фильм стреляют за друг с другом. Что тоже, кстати, не самое плохое удовольствие. Да, но вот в детстве я всегда выбирал драки, просто вообще не задумываясь но я помню что очень много людей вокруг меня в детстве были прям с ума сходили именно по, по стрелушкам да да я в принципе в какой то степени понимаю в чем тут прикол но все таки драки это все таки намного более крутая вещь да я помню что у меня на тему пострелушек среди моего окружения даже такой фильм как серия «Красный скорпион» с Дольфом Лунгреном. Чего? Там целая серия? Это, ну, его, это его локальный Рэмбо же. Окей, я вообще не в курсе. Они э, как бы... Вокруг меня люди готовы были смотреть этот фильм просто потому, что он был, знаешь, с таким налетом Рэмбовщины, и там порой стреляли люди, и этого было достаточно. Так, ладно, вот эта культура людей, которые фетишизируют огнестрельное оружие, это очень-очень далеко от меня. Я, конечно, люблю хорошие перестрелки и фильмы Джона О Ву, но я никогда не смотрю и не говорю, блин, как этот ствол классно сейчас выпустил из себя вот, патроны, как это у чувака порвало просто. Нет, такого со мной не бывает. А, да, но я до сих пор лучше бы посмотрел бы хороший фильм с драками, чем с перестрелками, если честно. Да. Окей, тогда давайте -то переходим. Кто первый, я или ты? Так, наверное, все-таки лучше тебе начать. Хорошо. Ну, первым делом я хочу поговорить про фильм Проект А. Вот это мой первый любимый момент с Джеки. Не просто момент, это целый фильм, потому что... Я вот тебе рассказывал, да, что я несколько лет назад переоткрыл для себя этот фильм, и mm -hmm. я понял, насколько он офигенный, потому что, ну, если честно, для меня вот эта золотая эра Джеки, его пик карьеры, когда вот эти в фильмы 80-х Гонконга он и делал, э, в Гонконге, э, они все для меня немножечко слились в одно время, то есть я там не мог разобрать по впечатлениям и по качеству, где вообще что. Mm -hmm. И я в итоге переоткрыл для себя этот фильм и понял, что этот э, проект А, что он очень сильно выделяется на фоне всего остального его творчества в то время. И, господи, как же я был рад сейчас открыть эту информацию. Я не знаю, был ли ты в курсе насчет этого, но, судя по всему, этот фильм был очень переломанным для карьеры Джеки и для всего кинематографа Гонконга в свое время. Хм, расскажи подробно Значит, последний фильм, который он снял перед проектом А, был фильм «Лорд Дракон». Uh -huh. uh, как мы с тобой уже говорили, да, между собой это фильм двух крутых сцен экшеновых и странная молодежная комедия про этих uh, китайских подростков, да, <laughs> в uh <-huh>. Древнем Китае. <laughs> вот это дерьмецо просто. И... Угадай, за что этот фильм критиковали? За то, что в нем было мало драк и много всякой херни с китайскими школьниками. И он был не сильно успешен в свое время, и поэтому Джеки понял, что пришло время либо поднимать планку, либо идти домой. И да, и в общем он со своими корешами с Самахунгом и Юэном Бьяо Три Дракона. Они в общем решили снять вот этот вот фильм. И тогда это было просто беспрецедентное производство для Гонконга. То есть они до этого ни разу не уделяли столько времени, чтобы проработать просто все детали и аспекты фильма, и с таким вниманием не относились ни к одному историческому фильму китайскому. Угу. И поэтому они вот намеренно решили сделать просто самое лучшее кино, которое они только могли. И, черт возьми, это видно, да. да. Потому что этот фильм это, я считаю, что это. Одна из лучших приключенческих комедий в общем на свете до сих пор. И я не знаю, возможно, этот фильм как бы, опять же, в сознании массы тоже немножко сливается со всем остальным творчеством Джеки. Но мне кажется, этот фильм, он явно заслуживает того, чтобы его упоминать отдельно немножечко. И благодаря успеху этого фильма, по сути, вот и случилась вся вот последующая эра фильмов Джеки. И то есть вот ты очень можешь явно видеть... Если посмотришь на фильмографию Джеки, разницу качества его фильмов до проекта А и после. Угу. Потому что именно вот после проекта А появились такие вещи, как там Полицейская история 1-2-3, Пьяный Мастер-2. Проект А2 угу. и много-много других. У тебя есть какие-то мысли насчет этого фильма? Что ты хочешь сказать? У меня не было такого жесткого эффекта, как у тебя, угу. что проект А слился с каким-то другим фильмами. У меня он более лайтовый был. У меня проект А и проект А2 слились в какой-то один длиннющий фильм. Да. Мне было сложно определить, где кончается один, где начинается другой. Или, например, какая сцена находится в первой части, а какая во второй. Для меня проект А только после недавнего пересмотра и проект А2 отделились в два разных фильма. Я понял, что вся книтель, связанная с пиратами, была в первом фильме. Да. Хотя в детстве я такой думал: кажись, пираты и втор во втором фильме наследили. Угу. И кажется, я не совсем был неправ, потому что раздолбанная банда из первой части потом появлялась во второй и, как бы принимал какое-то участие в сюжете, но не в основной его части. Я каюсь, для меня проект А1 и 2 они точно разделились, но проблема в том, что я теперь хорошо помню первую часть, и я вообще все равно не могу запомнить, что произошло во второй части. Mm. Я помню, что во второй части там была мафия и гангстеры. Но у меня всегда была такая проблема, что в первой части там же тоже есть момент, когда они идут мочиться в ресторан все, да. и там Джеки дерется, и в конце концов он отказывается от того, чтобы быть полицейским. Да. И вот это кажется как будто бы сцена, которая должна быть во второй части – да, но во второй части я помню, что там Джеки еще. Все, что я помню из второй части, это что Джеки там ходит в такой типичной, в типичном наряде, в общем, из сериала подпольной империя 30-х годов. Да. А вот какие там драки, что там по сюжету было, я к своему стыду до сих пор не могу запомнить ничего. Ну, у первого фильма просто в один момент появляется четкий злодей, к которому они идут в конце. И вот сетпис на его отдельном этом острове в пещере пиратской. Да. И поэтому он как-то выделяется Во второй части главный враг, он как-то размазан Это какая-то организация с кучей людей, с кучей мини-боссов То есть там есть и продажный мужик, который работает в полиции Который в один момент Джеки берет в наручники И у них там смешная экшн-сцена, что они должны бегать вдвоем Вообще-то это было в первой части Серьезно? Я пересматривал его в подготовке к этому эпизоду, это первая часть, если что. Это вот как раз-таки последствия этой сцены, когда они идут в ресторан. Прям по ходу этого подкаста мы с тобой поняли, что мы до сих пор не можем разделить эти два фильма. Проект А2 – это вообще реальный фильм или мы его все придумали? Я не понимаю. Подожди, я помню, что в том фильме он же во второй части упал с колокольни или нет? Нет! Нет, это первая часть. Так, подожди. А, я знаю. У меня есть точно сцена, которая, которая не было в первом. Это сцена с перцем. Так, хорошо. Этого я в первую часть не помню. Да. да. А что там с перцем было? А, ну, в один момент Джеки, как всегда, начинает немножечко проигрывать по ходу драки и начинает прибегать к окружающим его предметам. И там стояла здоровенная байда Чили перца. И он начал выживать, обмазывать себе руки и лезть в глаза противника этими руками. Так, вот это я припоминаю, да. Но, опять же, контекст, в котором это все происходит, хоть, хоть убей, не вспомню. Блин, проект А2 — это просто фантомный фильм, вот я отвечаю. Подожди, в какой части была сцена с велосипедом? Первая, первая. Это вот большая сцена, когда они сначала на великах, потом они перебираются на башню. Мне кажется, проект А... Все-таки получишь в проект А2. Ну да, да, потому что хрен вспомнит, что там было во второй части. Да. Ох, я надеюсь, мы сейчас не злим каких-нибудь поклонников проекта А2. <laughs> я уверен, тоже достойный фильм, но все-таки проект А, я считаю, что ну, первый это шедевр на самом деле. Uh -huh. И да, для меня уже все-таки вот тот факт, что там все три дракона задействованы, то есть сама Джеки и Юэн, это для меня уже какой-то там... Знак того, что этот фильм немножечко выдающийся. Uh -huh. Ну и, конечно же, его хайлайты – это, во-первых, драка в баре между этими матросами и полицейскими, где там одни одеты в одну униформу и другие в другую. И да, столько там всяких моментов. Опять же, если я буду их перечислять, то мы тут не скоро закончим, да, mm -hmm. в общем, этот фильм в какой-то момент превращается в армейскую комедию, что мне тоже всегда нравилось, и там вся эта тема с гранатами, как они друг другу подсовывают, yeah. да, потом, опять же, погоня на великах, которые, про которую мы тоже уже сказали, где там в один момент Джеки садится на велик без седла... Yeah. И, конечно же, которая перетекает потом в эту сцену, где Джеки висит на, это, на часах на высокой башне. Угу. И я прочитал такую штуку, что, оказывается, Джеки не хотел, чтобы это выглядело фальшиво, когда он падает, поэтому он реально заставил там себя висеть, пока у него реально руки не устают, и он бы не падал оттуда. Угу. И, угадай, сколько раз он проделал этот трюк, Кажется, он проделал его три раза. Да, три раза. Да. И два этих разов они попали в итоговый фильм. Угу. И там, если посмотреть, они явно использовали два разных дубля, два раза их показать. Но это все равно круто, что они решили оставить оба их. Угу. И господи, он там падает вот с, с этих часов, пролетает вот через эти две штуки, которые смягчают его падение и потом в том же кадре к нему подбегают другие персонажи поднимают его и он в том же кадре после падения еще и отмачивает шуточку да. я вообще я опять же мы по ходу этого эпизода очень очень часто будем поражаться стойкости этого человека и вообще что он может физически вынести на себе но это один из самых ярких, в общем, моментов в его карьере, когда он реально показывает, на что он способен. Это дурдом. Я почему-то думал, что они сделали монтажную склейку э, после того, как он упал, потому что действительно там падение не самое приятное. Да. Но я помнил, что ему в этой сцене еще нужно было отыгрывать дальше. Я такой, кажется, они сделали там монтажную склейку. И при подготовке к подкасту я такой, ладно, посмотрю на всякий случай этот момент. И, блин, они одним планом это все снимают. К нему подбегают не парни там из, из, к нему подбегают это, из медиков, да. к нему бегут актеры и относятся к нему как к сбежавшему преступнику. поднимает его, и он продолжает говорить. Да, он там говорит Юэну Бьяву, он такой, я тебе кое-что доказал, не так ли? Да, это Доказал, что гравитация существует. <связь> 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 в общем, да, он там, если что, первый раз он приземляется прямо себе на голову в этом падении. Да. Ох, блин. В общем, и, конечно же, вишенка на торте, это как они убивают злодея в этом э, фильме, то есть в конце, ты помнишь, нет? <свят> ну, они его заматывают в ковер, кажется, и кидают туда гранату. И кидают ему туда гранату. <свят> 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 то есть, они все втроем с ним дерутся и не могут его победить, и понимают, что его вообще никак не замочить, поэтому <свят> надо драться грязно, и они заматывают его в ковер и взрывают его гранатой. <свят> Отлично. И да, это финальная драка. Она, как всегда, у Джеки финальные драки она тоже сумасшедшая и просто безумная по хореографии. Mm -hmm. Так, Денис, давай поговорим о твоем первом любимом моменте, Джеки. Да, я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты выбрал проект а, своим первым моментом, потому что он доказал мне мои фейлы по части второй части. Yeah. То есть, я-то думал, что я ее знаю. Оказывается, это мифический проект, который мы. Не уверен, что смотрели ли вообще. Так, я недалеко отходя от временного периода, я все-таки решил взять фильм Лорд Дракон. Извини, я тебя наперед спрошу: у тебя есть хоть один момент, связанный с его американской карьерой? У меня нет. У меня нет. У меня сейчас типа есть небольшое сомнение, но кажется, фильм тоже гонковский. Окей, давай дальше посмотрим. Вот. Я решил взять Лорд Дракона, но пообсуждать об этом фильме не как, а целом. Потому что мы уже с тобой довольно легонько объяснили его там, в одном предложении. Это китайский пирог плюс две экшн-сцены. Я решил выбрать сцену... Назову ее так сейчас. Сцена, которая сейчас по всему интернету а, описана так. Рекорд Гиннеса mm -hmm. по количеству дублей для того, чтобы снять эту сцену. И я почему выбрал этот, как бы, этот момент, это воспоминание, потому что... До сих пор с этим моментом куча путаницы в интернете. Я таки решился в рамках этого подкаста все таки расставить все точки над «и». Так. Для себя как минимум. Потому что, если мы откроем страницу DVD «Лорда Дракона» на Амазоне, угу. то там в описании будет написано, что рекорд по количеству дублей, снятых для одной сцены, принадлежит этому фильму в сцене, где они играют в игру, где нужна такая пирамида из людей. да. То есть там, если кто не видел, просто какая-то сумасшедшая китайская народная игра, которой невозможно не умереть. Да. Где людей 100 из пяти, кажется, разных команд должны бегать за одним мячом, и никаких больше правил нет. То есть ты можешь бить друг друга, главное, тебе нужно взять этот мяч и принести к себе на стол, на свою базу вернуть. Да. И начинается это с того, что этот э, чертов мячик весь, э, лежит на самой-самой верхушке здоровенной пирамиды. Да. И там творится такой кошмар. Я не знаю, как Джеки сказал этим всем ста людям, что чуваки, вы должны в это вот сейчас сыграть и постараться не умереть. Но это такая дичь. Они не знали, что их снимают. Да. Но в разрезе того, что этот фильм из себя представлял в карьере Джеки Чана, я на самом деле понимаю, почему там вот тоже он решил выкрутить все на 11, Потому что к тому моменту это был его самый высокобюджетный режиссерский фильм. Ага. То есть, э, потом, понятное дело, ты сказал, случился проекта, потому что Лорда Дракона восприняли не очень хорошо. Да. Но на тот момент для него это был пик карьеры, и он вылизывал, как мог, вот именно... Как, как выяснилось, он взял не тот э, вектор в самом начале, да? И, и пошел очень далеко по нему. Да. То есть, если ему нужна игра, там будет 100 человек, не будет правил, будет здоровенная пирамида. Вот. Но на самом деле, не эта сцена потребовала самого большого количества дублей. Но в этом фильме... В этом фильме, да. Ага. Она идет дальше, где представлена еще одна китайская народная игра. Она менее сумасшедшая по размаху, но она гораздо более геморройная по съемкам. Это где две команды из шести человек пять плюс вратарь играют в какое-то подобие футболу, только с маленьким э, мячиком, к которому привязаны несколько э, перьев. Okay. И она из себя представляет, может быть, ты где-нибудь видел, как люди играют в такую фигню, как Сокс. Да, То да. Есть, вот. И это, грубо говоря, Сокс плюс футбол, uh -huh. и там 12 минут длится эта сцена, которая наполнена трюками э, от одной из другой команды. И там еще и параллельно сюжет развивается. Потому что как сначала противники э, команды Джеки забивают им три гола. И они по ходу игры делают камбэк И в конце Джеки делает победное движение. И звучит оно довольно-таки ну, нормально То есть подумаешь снять какую-то возню с чуваками И есть какая-то маленькая фигня привязана к их ногам Но если посмотреть эту сцену То Джеки почему-то решил вообще не пользоваться В сложных сценах монтажными склейками Там есть такие сложные трюки по составу Которые требуют идеальной координации От трех-четырех людей то есть, если посмотреть документалку о Джеке, где он рассказывает просто про свои трюки, там есть момент, на котором он говорит, что вот есть трюк в одном из моих фильмов, где я должен был подбросить веер и поймать его определенным образом. Да, да. И, казалось бы, выглядит очень легко, но это, например, может занять у меня 50 дублей, и вы видите только один из успешных. Да. Так вот, эта сцена, это вот эти вот 50 дублей с веером, помноженных на 10 людей и на 40 дней съемки. 40 дней! Они 40 дней снимали эту, эту сцену. Это, блин, звучит как для одной сцены просто бесконечность. И количество дублей, которые они сделали, в зависимости от источников, варьируется от э, 1000 до 2900. Да это смешно просто. Я нашел одну очень хорошо написанную статью от очень э, такого уважаемого издательства. Это, во-первых, «Гардиан» и «Катаку». Они проводили исследования насчет вот этой вот именно сцены. Uh -huh. И действительно, не «Пирамида» с людьми заняла большее количество дублей, а именно вот эта вот сцена игрой вот этот китайский древний футбол. Yeah. И потом даже дополнительное подтверждение можно услышать от Квентина Тарантино. <свят> Он давал интервью на «Эль Рэй» «Нетворк», где они вместе с Родригесом сидели. Они обсуждали насчет того, что как тарантина бы, э, Тарантино, когда снимал Убить Билла, он пошел по перфекционизму и там некоторые сцены потребовали там тридцать дублей от него. <связывая> И они говорили, да, да, это много-много, но Квентин в один момент просто сказал, ладно, забейте, хватит меня обсуждать, Джеки давно меня перещеголял вот той сцены из «Лорда Дракона». таратина кстати, большой фанат Джеки, да. Да. И еще вот эта сцена, она... То, что они снимали её 40 дней, если вы посмотрите эту сцену 12 минут, вы поймете, что люди там действительно настолько измотаны. Они как будто бы, не знаю, отдают себя... И ты чувствуешь весь этот накал в игре, но ты понимаешь, что не из-за того, что эта игра такая жесткая, а просто эти люди 40 дней сидят на этой чертовой съемочной площадке. Ну так ты представляешь, да, на 35-й день такой мы все еще играем в эту игру, такие окей. Да. Ну и, кстати, интересно, эти 40 дней, они были подряд или хотя бы там с перерывами какими-нибудь? Не знаю. Не, на самом деле, я вот сейчас смотрю эту сцену, про которую ты говоришь на Ютубе, угу. и я такой думаю, у нас на кассете это вырезано, что ли, было? Я почему-то я смотрю, как будто первый раз эту сцену. Ты ее помнишь, нет? Я ее. Её... Блин, ты сейчас посеял во мне сомнения. Угу. Потому что действительно я эту сцену заметил только когда уже ну, во время интернета сёрчил разные факты про Джеки, какие-то классные сцены, топы, и там она начала появляться. Угу. В детских воспоминаниях я ее так и не смог найти. Да, у меня тоже. Но она очень дикая. Сейчас бы вот снимай в наши времена что-то похожее, этот бы мячик был заменен на Сиджи. Да. Все трюки были бы сделаны с помощью монтажных склеек. Здесь же Джеки сказал, окей, ставьте э, камеру подальше, мы сейчас покажем вам экшен. Блин, ты не смотрел фильм «Now You See Me Too», который «Иллюзия обмана 2»? Нет. Блин, там есть сцена, где они перебрасывают друг другу карту одну в течение пяти минут, и это все якобы снято одним планом. Ну, конечно же, это снято не одним планом, и карта там компьютерная. Вот это было бы сейчас такое же дерьмо, как вот этот «Иллюзия обмана 2». Точно. Я видел как раз-таки эту сцену почему-то, в каком-то топе она не попалась. Она кошмарная. Да. И да, знаешь, некоторые люди вот э, чморят правила в квиддичи, что они не реалистичны и не имеют никакого смысла ты его смотришь вот на эту игру и на то чем они занимаются на этой пирамиде да я такой да, блин видишь это еще более или менее разумная и логичная игра по сравнению со всем этим а это существовало все в реальной жизни так что не надо mm -hmm. мне тут гнать ни на что последнее что я хотел сказать по поводу лорда дракона это что этот, в этом фильме на самом деле был один момент который меня трогал за душу это когда джеки и ковбой дерутся из-за женщины да ну не дерутся они именно ссорятся mm -hmm. я такой блин эти два друга они поссорились из-за женщины я такой блин, вот это за просто. Да. Слушай, я думаю, сейчас будет хороший момент, чтобы сделать небольшую паузу и задаться вопросом. Денис, объясни, в чем крутизна подхода Джеки к дракам и к съемке драка, и к хореографии и вообще постановке всего этого дела. Я должен сказать какое-то одно понятия, которое обобщит все его драки. Не-не-не, скорее объясни, в чем ты думаешь, в чем заключается вся изюминка его техники и его подхода. Первое, что приходит в голову, это ритм. Угу. То, за что Джеки яростно сражается при съемках каждого фильма. Он даже у него в голове есть определенный ритм, с которым должна происходить любая драка в его фильме. Да. И если посмотреть на всякие ауттейки behind the scenes, он для некоторых людей, которые приходят со стороны, он периодически подключает людей, там, которые из мира единоборств, да. и они далеки от того, как это снимать в фильмах. Он им объясняет все через то, что должен быть определенный ритм. Потому что у Джеки большая база именно по китайскому театру, как я помню, да, да. где все должно быть синхронизировано именно с музыкой, с какой-то, с такой общей постановкой, с ритмом не только человека, а вот всего ансамбля людей. Uh -huh. У него это очень сильно развито. И мне кажется, это очень хорошо ложится именно на язык вот тех драк, которые он на которые он свою марку ставит. Uh -huh. Потом, конечно же, его маниакальное желание снимать все кусками, именно ощутимыми по длине. И общими планами. Общими планами, да. То есть он не скрывает все за монтажом это. Mm -hmm. Конечно, он не делает что-то сумасшедшее, там, снимает 40 минут одним планом, да, что сейчас yeah. очень многие фильмы любят делать это своим гимиком. Yeah. Но он, если нужно... Если у него в голове эта сцена работает только снятая общим планом и за один проход, она такой и будет. И он может потратить, как мы выяснили, 40 дней для того, чтобы добиться нужного эффекта. Uh -huh. То есть для меня это вот те вещи, которые делают Джеки Чана уникальным по части стиля драк. Uh -huh. Вот это вот э, сочетание того, что он великолепный атлет и еще и хороший актер, и понимает какую-то драматургию, которая должна происходить там в рамках сцены или фильма. И, э, и драматургию, и юмор, и экшен вообще все это... И, конечно же, ощущение киноязыка, потому что, опять же, вот его страсть к тому, чтобы весь экшен был снят красивыми общими планами, в которых все видно прекрасно. И почему это не могут воссоздать сейчас? Это Потому что очень-очень мало таких сочетаний, где и актер умеет хорошо играть, и еще он умеет хорошо сам играть в сценах, Поединков. Я бы еще сказал, да. что сейчас дико невыгодно студиям снимать настолько длинные по трудозатратам сцены. Да. Потому что если сравнить ту модель, на которую сейчас вышел Голливуд, там некоторые драки очень хорошо поставленные по современным стандартам, могут быть сняты за неделю. И это сначала, вот как идея пришла постановщику драк в голову. Угу. Он снял какой-то привиз. Со своими дружбанами, там вокруг матов, да? да. И через неделю эта штука уже, грубо говоря, на пленке может быть. Это Джеки в его времена такое могло только сниться. Ну, надо сказать, что все-таки есть актеры, которые и актеры, и еще и заодно очень подготовленные физически, да, например, там всякие Скотты Эткинсы, Майкла Джей Уайт и так далее и тому подобное. Но у них никогда не бывает слишком много денег и времени, чтобы поставить что-то уровня Джеки. Да. Но они пытаются. И у них сейчас выходят довольно-таки неплохие фильмы. Конечно же, там драки не уровня Джеки, но э, посмотреть там есть определенно на что. Да. Плюс, если разбирать для меня драки Джеки, в общем, там на самом деле очень много деталей. Для меня всегда его драки отличались тем, что в большинстве из них э, разыгрывается какой-никакой, но мини-сюжет. Да. То есть я могу понимать в моменте, кто из противников сейчас проигрывает, почему он проигрывает, а потом я понимаю, почему он начал выигрывать, что он сделал для того, чтобы вот как бы переиграть своего противника. И это очень редко, когда в голливудских драках можно проследить. Это зачастую просто драка-драка-драка, в конце кто-то выиграл все. Да. Джеки же старается какой-то, никакой, он зачастую не только сюжет по части того, кто почему выиграл, закладывает, он еще и комедийные биты туда ставит. <laughs> да. Потом очень любит что-то на фоне, именно сюжетное, что фильм двигает поставить. Например, какой-нибудь из сюжетных персонаж может забежать, да, что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь. Да. И Джеки по ходу этого всего как бы отправят его в другую локацию, либо они вместе убегут. Что-то такое произойдет. Но вот были же все-таки люди, которые тоже любили ставить эм, драки общими. Например, там фильмы стони Джа, да. Угу. Но опять же, в них ритм совсем не такой красивый, как в фильмах Джеки. И это видно. Да. А, и, наверное, после рейда очень сильно вошло в моду подчеркивать движение каскадеров и актеров камерой в кадре. О, да. И это можно сделать очень-очень круто. Потому что это реально, я видел фильмы, где они берут ту же технику и применяют ее и не халтурят и это получается реально очень красиво. Mm -hmm. Но также может получиться Заложница 3, да. И некоторые люди все-таки злоупотребляют именно вот Заложницей 3, а не рейдами. Да. Угу. Ну и, конечно же, это все равно никогда не будет так же круто, как фильмы Джеки и его драки. Кстати говоря, о драках о Джеки, вот мой второй любимый момент, связанный с Джеки Чаном. Это, конечно же, финальная драка из закусочной на колесах. Угу. Я бы хотел выделить один момент, потому что в этой драке в основном дерутся Джеки Чан и Бенни Джет Уркидес, чемпион кик кикбоксинга, человек, с которым... Джеки дрался аж целых два раза за свою карьеру, угу. и да, мне всегда выносил один момент э, в, этом, в этой драке, это когда они на полу пытаются ударить друг друга ногами, то есть там сначала угу. один промахивается, а потом другой делает то же самое движение, и он промахивается, йоу, они двигаются так быстро в этом моменте, что это практически кажется нечеловеческой скоростью. То есть там реально это происходит так быстро, что ты такой смотришь, что же произошло? И так резко, и так опасно это выглядит. Опять же, я не знаю, сколько у них дублей на это ушло. И я не знаю, возможно, там была какая-то перемотка э, побыстрее все это сделать. Mm -hmm. Но, блин, вот я никогда не перестану поражаться именно этому моменту. И потому что сама по себе драка тоже, она великолепна. То есть, это классические Джеки и классические его драки. Кстати, «Закусочная на колесах это второй фильм, который они сняли вроде бы после проекта А. Mm -hmm. И это видно, что они там нащупали свою какую-то вот изюминку и начинают ее на полную использовать. Поэтому вся эта драка великолепна, она очень жесткая. Эти Бен, Бенни Уркидес, он великолепен. Там есть момент, когда он пытается ударить Джеки ногой, но Джеки уворачивается. И вместо этого он ударом своей ноги задувает свечи, да. по, по которым он попадает. То есть он не сбивает свечи ногой, он только задувает их огонь. И то есть там стоит несколько свечек, и он их всех одним движением задувает. И это все сделано без спецэффектов, только с помощью его как-то работы и с помощью его удара прямо внутри кадра и все это снято в заправду. Но ну, это же дурдом, как так можно вообще сделать? Да. Как надо? Я, я не могу даже вот если рукой проведу, да, ладонью над свечкой. Мне, скорее всего, не получится это сделать. А он задувает это дело ногой, да еще и сразу несколько. Но я не понимаю вообще, как некоторые люди так тренируются. Ты помнишь что-нибудь по поводу этой э, сцены или этого фильма? Для меня Закуша на колесах был тот фильм, на который я вышел очень поздно. Да. Он у меня не является частью моего детского вот этого куска фильма в Жеке. Да. Но Господи, когда я вышел на эту драку в интернете, она мне так мозг вынесла. Да. Потому что я ее как для себя крестил. Джеки нашел действительно упортого по боевым искусствам чувака. Да. И сказал: Слушай, давай просто за правду начнем махаться. Тут ты на полной скорости, я на полной скорости. По поставим камеру подальше и просто дадим друг другу хорошенько по голове. Да, да. Там, на самом деле, в этой сцене не так много использования всяких подручных вещей, которые подворачиваются Джеки обычно в других его драках, да. Uh -huh. Но по хореографии эта сцена просто сумасшедшая. И там, конечно, были слухи, которым бы я не стал доверять, что между э, Бенни и Джеки в этой сцене были напряженные отношения в их в ходе съемки, потому что они постоянно друг с другом соперничали. Угу. Да, но в конце концов они все равно как бы сработались, помирились, и, в общем, зауважали друг друга. И понятное дело, что он потом позвал его сниматься в свой э, один из своих следующих фильмов. Да. Угу. Что у тебя дальше? Так, у меня следующий пик это... Э... Так фильм слэш момент. Угу. А, это городской охотник. Сити Ханта. Да. Если говорить именно о самом фильме, для меня это был, наверное, самый несерьезный фильм Джеки в детстве. Да. Да. И когда я его пересматривал, я понял, насколько он несерьезен. А потом я посмотрел, что это, оказывается, экранизация манги и анимы. Я такой, понятно. То есть, китайцы экранизировали мангу. То есть, я все это время в детстве смотрел лучшую экранизацию анимы в своей жизни. Да, да, именно. Я не знал об этом. Потому что они иногда просто кадр по кадрам перекладывали комедийные моменты из анимы и манги. Потому что там есть момент, где его подружка комично бьет его здоровенным молотом, и он таким маленьким становится. И это прям... Ну, это анимешная логика анимешного мира, и в аниме и в манге есть такие моменты. Слушай, э, Стивен Чоу начал снимать свои фильмы до или после «Городского охотника», или а, прямо в одно время? Стивен Чоу, они в тот год, когда вышел «Городской охотник», насколько mm -hmm. я помню, Стивен Чоу выпускал вторую часть своего франчайза про повара, кажется, если я ничего не путаю. Окей, потому что, вот серьезно, «Городской охотник» это как будто бы Джеки случайно снял лучший фильм Стивена Чоу, только без Стивена Чоу чего уже был тогда э, в индустрии, да. Вот. Но этот фильм э, был, наверное, как-то моим любимым в детстве именно по хайлайтам. Угу. Потому что там был парень с карты. О, да, кстати. Парень ответственный за моего любимого потом мутанта в Людях Икс. Да, это китайский Гамбит был. И я увидел его до того, как я узнал о Гамбите в Людях Икс. Окей. Там был классный э, злодей с пушкой, которую он забрал у Рубокопа. Как его зовут? Нортон какой-то, Ричард Нортон вроде. Рис, бы. Кажется, да. Но угу. у него пистолет, я еще в детстве заметил. О, это единственный фильм, где я вижу, что они вот взяли этот пистолет Робокопа и дали ему еще пострелять, потому что он слишком крутой. А ты не знаешь, в каком фильме еще был этот пистолет? Слушай. Я знаю, что они... Нет, ладно, не буду врать, не буду пытаться придумать. Нет. Его использовал Брюс Уиллис в городе Грехов. Подожди, я читал этот факт, и я разглядел его в один момент, когда у ну, как ресерчил, э, город Грехов, угу. и кажется, они там использовали этот же пистолет, но без каких-то декоративных вставок или нет? Мне кажется, там был как раз-таки вот этот пистолет Робокопом. если я ничего Окей. не помню. Угу. Ладно, это уже казалось Ричард Нортон, да? Джин Тао из uh, «Мистера Крутого». Да. <laughs> нет, стоп. Джин Тао. Джин... Как его звали? Я все правильно говорю, нет? Нет. Джин Тао – это мужик из «Часа Пик». Uh, Джин Карла, извините. Да. Эти джины, понимаете? Да. Джин Хэкман. Да. И самым большим хайлайтом в детстве для меня был, конечно же, момент со «Стритфайтером». О, да. Uh, была ли это... Первая экранизация видеоигры, которую я видел в своей детстве, скорее всего, да. Смотри, ка экранизация аниме, да, и внутри нее еще экранизация, блин, игры. Ты понимаешь, почему я взял это в свой список? Потому что этот фильм, который на поверхности казался просто самым несерьезным комедийным и просто абсурдным фильмом Джеки, оказался еще и экранизацией аниме, манги и компьютерной игры. Да, да. И он, наверное, очень многие годы вот занимал. Здоровенный как бы кусок моего топа экранизации видеоигр. <свят> потому что я и э, по Street Fighter на самом деле какое-то время ну, относительно угорал, потому что я знал всех персонажей, знал их движений, И мне снесло башня от того, насколько они аутентично передали это в фильме. Yeah. Они не стали там придумывать какую-то именно реалистичную версию. И сам контекст сцены им позволил прям пойти в полный вабанг по части движений. Да, ну и, конечно же, знаешь, вот мы с тобой говорили про сравнение Джеки со всякими там Шварцами и Сталлоне, да которые там мерились бицухами, да, и кто больше из них выглядит на постере и все эти все такие дела. А Джеки, блин, я на... одену в платье, короче, <laughs> заключу себе волосы и буду вести себя как девочка и вообще без комплекса. Вот да. молодец. Да. да, потому что я к тому моменту, то есть первый раз, когда я смотрел эту сцену, я... Не поверил своим глазам, что я вижу Кена из игры.
1: Да. да. Против
0: него выходит и Honda, потом появляется Далисим и Гайл, а в конце Чундли уделывает Кена. Блин, это так классно звучало и выглядело. Блин, жаль, никто больше такого не сделал, чтобы воспроизвести прямо вот кадр в кадр игру. Да, и у меня там нашлось из интересных фактов, там, к своему стыду, я почему-то все это время не замечал, что они сковеркали имя одного персонажа он в игре называется и Honda. Да. Но у Джекин в тот момент был контракт с компанией Mitsubishi. И им нельзя было использовать название их конкурента Honda. Ага. И поэтому они написали и Honda. Ну хоть не написали туда Ray и молчаливый Боб. Нет, слушай, я скажу, я до сих пор люблю этот фильм, люблю его пересматривать. И он... Очень сильно отличается от большого числа других фильмов «Джеки», и он определенно стоит немножко в стороне из-за своей тональности, да. Да. Потому что это, по сути, это в первую очередь комедия, нежели боевик, и такая пародийная комедия. Угу. Но да, вот этот вот странный китайский юмор, я его точно ценю, и вот это вот странное смешение, что это типа японский, японский первоисточник, китайская адаптация... Да. Все это дает какой-то очень странный результат, который точно мне на вкус как-то приходится У меня с этим пунктом больше всего проблем было, потому что именно этот пункт у меня все таки выступает каким-то полторашним, что ли. Я, когда определился с фильмом, я выбирал между этим моментом со «Стритфайтером» и другим моментом с Брюсом Ли. Он тоже очень крутой, когда он делает омажь. В пользу э, другой сцены, где Брюсли дерется с очень высоким темнокожим актером. Да. И они это обставили так, что это происходит в кинотеатре, и Джеки должен выступать против двух высоченных <сёк> темнокожих актеров. <сёк> да, и он подсматривает у него приемы. <сёк> и потом еще и ломается четвертая стена в рамках фильма. Да. да. Когда Брюс ли ему говорит прям с экрана. Сразу а, вот. а Джеки и его друзья, они же начинали при Брюссели, да? Да, Джеки же был тем мужиком, который был в массовке, по которому в одной из экшенсен сцен Брюс Ли очень сильно съездил по лицу, mm -hmm. и Джеки рассказывал потом еще много раз на разных ток-шоу, что ему тогда было не особо больно, mm
1: -hmm. но
0: из-за того, что после того, как они с... прозвучала команда «Стоп, снято», Брюс Ли заметил, что он слишком сильно ударил этого парнишу, подбежал к нему и начал типа спрашивать, «Все ли нормально? Все ли нормально?» И Джеки не мог поверить своим глазам, типа, что происходит. К нему подбежал Брюс Ли, сам Брюс Ли и спрашивает, как он себя чувствует, и, Брю... и Джеки начал тут драматизировать, он начал, да, очень больно, чтобы Брюс Ли лишний раз его пожалел. Смотри-ка, Брюс Ли совсем не такой, как в фильме «Однажды в Голливуде» был. Да. Слушай, ну, я думаю, Брюс Ли был бы горд Джеки и всем, что он сделал в своей карьере. Да. Значит, мой следующий любимый момент, я думаю, ты его спрогнозировал немножечко, это... Финальная погоня на машинах и вообще на вертолетах и на всем, в чем возможно, из полицейской истории 3. Это фильм с Джеки, который я, опять же, открыл для себя намного-намного позже. Если честно, это случилось вот буквально в последние лет пять, потому что я почему-то проворонил полицейскую историю 3 в своем детстве. Я вообще не осознавал, насколько это безумные фильмы, что он реально очень-очень крутой и по постановке потому что у них там реально большие деньги появились, видимо, и они уже больше рассчитывали именно на международный маркетинг в этой картине. Uh -huh. И что я могу сказать, черт возьми, это вот финальная погоня из этого фильма, это просто одна из самых масштабных сцен в истории Джеки, если не самая масштабная, если честно. Потому что вот просто послушайте, что там происходит. Значит, начинается эта сцена на шоссе, то есть... Там Мишель Ео, который вот главный его партнер по этому фильму, она на крыше фургона злодеев. Угу. Он едет за ней на тачке, подъезжает к ней, и такой сигналит ей: Эй, давай прыгай сюда ко мне. Она такая. В смысле прыгай? Я вообще тут машины едут, как бы в шоссе проезжая часть, как я тебе прыгну. Но в нее из фургона начинают стрелять из автомата. Поэтому ей приходится оттуда то ли спрыгнуть, то ли упасть. И там вот следует вот этот вот безумный трюк, когда она вот в реальном времени и в одном кадре с фургона прыгает и падает, точнее, прямо на лобовое стекло тачки Джеки. Угу. Но самое безумное это, когда вы посмотрите эти неудачные дубли, которые Джеки обычно пихает в титры своих фильмов, то видно, что первый раз, когда она снимала этот трюк, она упала на лобовое стекло, и потом свалилась с него на проезжую часть мимо тачки. Это выглядело просто супер страшно, когда я видел этот неудавшийся дубль, я не знаю, я никогда не переживал за актрису в кадре сильнее. И там самое опасное, это что сначала она падает, и там видно, что за, за этой тачкой едут другие тачки, и что их много, и что да. это реально возможность, что ее сейчас переедут. Но самое, что добавляет этой, этому моменту еще больше опасности, это что там спереди видно был чувак, который должен был ее страховать. Mm -hmm. И он пытается ее схватить с этого лобового стекла, чтобы она дальше не упала. И у него не получается, и он падает вместе с ней, то есть за ней точнее. Yeah. и тоже очень сильно ударяется об асфальт, и они оба лежат, то есть там за ними едут э, несколько машин, которые сейчас их переедут, и mm -hmm. видно, <связано>, что они все очень-очень быстро пытаются крикнуть «снято», чтобы побежать и им помогать. То есть, блин, вот какие бы косяки ни были во всех этих фильмах в плане там содержания, э, какие вообще можно претензии им предъявлять, когда ты видишь, на что эти люди шли, только чтобы ты смог посмотреть крутую экшн-сцену? Mm -hmm. То есть вот даже если есть люди, которые там не увлекаются боевиками, которым это неинтересно, которые считают, что все это только для мужиков, блин, я не понимаю, как можно не ценить вот такой вид искусства, такой вид деятельности. Я считаю, что люди, которые этого не понимают, что у них просто не все хорошо со вкусом, если честно. Так что вот вам, идите в задницу, все, кто не любит фильмы с Джеки Чаном. Дальше. Я только сейчас описал вот первый сегмент этой сцены. То есть я вообще даже даже до середины не дошел. Потому что дальше злодеи перемещаются из этого фургона в вертолет. И тут вот следует сцена, которая вот точно такая же, как вот сцена из последней миссии невыполнима, где том круз висит под вертолетом только в 10 раз круче потому что тут видно что джеки висит я не знаю со страховкой или без я очень сильно надеюсь что у него была страховка но он висит вот на этой лесенке которая спускается с вертолета и они очень жестко пытаются его стряхнуть прямо над городом то есть прямо в черте города летая над ним угу. и то какие финты они вытворяют на этом вертолете как он там висит это выглядит так страшно, особенно это в 10 раз страшнее, когда ты человек, у которого аэрофобия, как у меня, я боюсь высоты. Поэтому я сейчас пересматривал эту сцену, у меня голова кружилась, и я смотрел такой, думал, господи, ну вот зачем вы это делаете? Вот реально, смотришь эту сцену, это как чудаки, только в 500 раз круче. Ну и, конечно же, этот вертолет в конце концов, перемещается на крышу поезда, то есть они рушат его туда, и... Мишель Ео на байке прыгает прямо на крышу этого поезда на ходу. И это все снято в реальном времени прямо на камеру. И что происходит дальше? Все эти люди они продолжают свою драку именно на движущемся поезде на полной скорости. И опять же, если посмотреть неудачные дубли, видно, что этот поезд реально двигался. И что они постоянно пытались там не упасть, когда они снимали эту драку. И как все это сумасшедшее опасно выглядит, это все очень страшно. Ну и как Джеки убивает своего главного оппонента в этой сцене? Я, наверное, даже спойлерить не буду, потому что это слишком хорошо. Я всем рекомендую пойти на YouTube и самим все это посмотреть, потому что я бы мог сейчас описать то, как он побеждает своего главного оппонента в этом моменте но я просто не буду потому что это слишком хорошо чтобы это просто описывать словами uh -huh. еще надо не забывать что во время этой драки там еще на крыше этого поезда вот этот обрушившийся вертолет который вечно норовит своим сверлом там просверлить то ли наших героев то ли наших врагов поэтому блин что твор творится вот в этом моменте то есть вообще во всем этом куске это определенно просто чистое безумие и если вы не верите мне то вот что сказал квентин Тарантино насчет этой сцены он сказал, что если бы наступил конец света, то он бы обрезал эту сцену, запихнул бы ее в капсулу и швырнул бы ее в космос, чтобы это было последнее, что осталось от человеческой расы, потому что она этого заслуживает. Классический Квенти. Да, да. Если что, Джеки Чан и Мишель Ео, они очень сильно соревновались в ходе съемок этого фильма в плане того, кто вытворит самый отмороженный трюк. Блин. Да, и в какой-то момент Джеки просто пришлось попросить ее остановить ничью, да, чтобы никто из них не убил друг друга в конце концов. <свят> и да, этот фильм снял Стэн Литон, это была его первая режиссерская работа с Джеки, которая потом продолжилась с такими фильмами, как Первый удар. И он снял первый американский фильм Джеки, это Разборка в Бронксе. <свят> да. А еще он снял э, один из наших любимых фильмов детства «Шанхайский связной» с Марком Доказкесом и Кулью. Денис, я догадался, я догадался, я догадался. Знаешь, ты сейчас рассказывал про весь этот сетпис на поезде, я не мог отделаться от одного: у меня вот в голове параллельно с этим крутилась сцена из фильма «Экстремалы». Когда они едут на едут в кавычках на поезде, а сзади них просто гринскрин вставлено в сломанной перспективе другая фигня на бэкграунд. А, ну, в каком-то смысле эти люди тоже постарались же. Так да? сильно обосраться со сценой тоже надо постараться. Надо просто замонтажить твои слова про вот этот экшлсет, пис на поезде, только вставить в видеоряд из экстремалов и то, как ты защищаешь такой вид искусства. Нет, это сцены из Полицейской истории 3, и рядом такие чуваки, персонажи из экстремалов такие. Так, ребят, кажется, мы с вами не экстремалы, вот это экстремалы. Денис, ты же не сильно хорошо знаком с фильмом Полицейская история 3. Я его позже тебя даже открыл для себя, я помню, кажется, я вообще первый раз, сначала до конца, посмотрел, когда ты его... На дачу привез. Как этот фильм ускользнул от нас в детстве? Понятия не имею. Учитывая, что мы с тобой смотрели первую, вторую полицейскую историю и четвертую. Четвертая это была первый удар, что ли? Да. Но это же не официальная полицейская история. Я сейчас вот натыкаюсь раз за разом на информацию о том, что все-таки это четвертая
1: часть полицейской истории.
0: Там просто в первых историях его зовут Кевин во всех этих фильмах, угу. а в первом ударе нет. Если это твой единственный аргумент, то окей. Да, это очень странно, потому что я даже знал, что полицейских историй три всего, но я почему-то никогда не мог добраться до третьей части. Вот это просто странно. Просто помнишь да. босса Джеки Чана из полицейской истории и потом из первого удара? Ну да, это чувак, который играет его везде. То ли дядю, то ли отца, то ли босса, то ли дедушку. Да, ты должен был сказать, что разборка в Роксе тоже теперь полицейская история? Это он там? Да, это его дядя. А, окей, окей, я не осознавал этого. Хорошо, какой у тебя следующий любимый момент? Так, у меня следующий момент, это фильм «Кто я?» «Драка на крыше». Mm, где они там э, начинают драться, здесь. его два противника в костюмах, да, с галстуками? Да, <з600> по сюжету Джеки загнан на крышу, и он с собой таскает такой этот, артефакт этого фильма, диск с какими-то важными данными.
1: Угу.
0: И э, главный злодей этого фильма, совсем не умеющий драться, он посылает двух своих головорезов схватить Джеки, и они чисто случайно оказываются мастерами единоборств с очень интересной игрой между... у них такой между собойчик. Они любят устраивать игры, кто быстрее завалит противника. Больные ублюдки. То есть, да, они смотрят, что против них один парень, и они такие решают, окей, ты начинаешь, и он говорит, я завалю этого парня за 30 секунд. И второй парень сидит в этот момент и засекается таймером. И почему эту сцену я решил добавить? Потому что я решил поговорить вообще о такой вещи, как своего рода боссы в фильмах Джеки Чана. О, да. То есть, у него... В фильмах используется раз за разом такой прием, что он находит какого-то классно дерущегося парня, либо двоих, и они выступают э, зачастую хайлайтами третьего акта у Джеки. Да. У него есть фильмы, где хайлайтом выступает сетпис с каким-нибудь сумасшедшим трюком по части техники. Вот э, полицейская история три это хороший пример. Еще хороший пример, например, этот э, мистер Крутой. Да. Он там нашел в один момент, как-то открыл Джеки открыл для себя вот этот здоровенный самосвал, да. и он подумал, окей, я влюбился в эту машину, я должен запихнуть ее к себе в себе фильм. Вот. А есть фильм, где он просто берет очень талантливых э, ребят, которые умеют махать руками и ногами, и понимает, окей, я должен с ними устроить драку. И Бенни Уркитес э, — это тоже хороший пример таких чуваков. Кто я? У меня примерно в той же категории, потому что здесь они выступают своего рода боссами. Если посмотреть на хронометраж фильма, там потом еще приличное время как бы идет, но больше никакой классной драки не будет в конце. Mm -hmm. И э, еще интересно, что действительно подход такой: они оба этих парня с очень разным боевым стилем, mm -hmm. потому что один из них очень быстрый, он дерется как руками и ногами. Но второй – это просто что-то с чем-то. Это вот, э, родственник парня из «Пьяного мастера». Mm. Потому что он все делает ногами. Это который белые, да, не азиат? Да, да, который европеец. А, и насколько же классно он выглядит в этой сцене, когда он все делает ногами. Это выглядит очень быстро, как бы и это добавляет веса ему. Потому что ну, одно дело махать руками, но ты тоже самое делаешь ногами, и это вдвойне сложнее. Но для меня в этой сцене появился второй слой в один момент, когда я начал смотреть документалку по трюкам Джеки, и оказывается, этот парень, ну, то есть, он не мог с первого момента поймать вот стиль драг Джеки, его ритм, и Джеки там в один момент настолько разозлился на него, что он как бы, понятное дело, ну, как Джеки может быть злым, он не орет ни на кого. Но какое-то раздражение он показывает. Да, да. Я для себя вот с удивлением открыл, что оказывается человек, который офигенно выглядит в кадре, это просто тонны и тонны работы. Да. И часов труда и тренировок. Потому что то, что по итогу заш... вышло в финальный монтаж, это очень далеко от того, как этот парень двигался и то, на что Джеки рассчитывал от него. Они добились только через очень много-много дублей и съемок этой сцены. И в итоге же они его заменили все-таки в некоторых кадрах. А, вот этого парня белого на крыше? Да. Возможно. Не-не, я помню, что за него доигрывал главный злодей из великолепного. А! -а, -а. Такой низенький, да. А -а, австралиец, да. Они потом... Он же потом стал одним из постоянных членов трупы Джеки. Да, да. То есть он вот понимает ритм Джеки, поэтому ему легче было заменить этого чувака в некоторых кадрах. А -а -а. Да. Ну, для меня и. Еще раз возвращаюсь к моим словам про то, что у Джеки часто во время экшн-сцены с дракой у него рассказывается какой-то сюжет. Да. И здесь то же самое. У нас есть вот эти два больных чувака, которые любят драться на время. И Джеки раз за разом, он сначала проигрывает первому, потом второму. И он находит разные подходы, что к первому, что к второму парню. И там есть очень классные комедийные биты, когда он а, первого парня начинает бить с помощью его одежды, то есть да. сначала он заматывает его в пиджак, второй парень C смотрит на это, такой, снимает пиджак. Да. Потом он хватает его галстук и начинает бить его по лицу. Да. И парень смотрит на это и такой, ладно, галстук мне тоже придется снять. Я что-то помню, что они там дерутся прямо на краю этого небоскреба. Да, и в этом фильме, в этом, в этом моменте есть просто сумасшедший кадр, когда один из парней бьет Джеки настолько сильно, что Джеки отлетает и падает на парапет здания. Угу. И там, господи, Миша, если ты боишься высоты, тебе лучше часто не смотреть эту сцену. Но мне все равно хочется. И там даже я словил <свят> вот эту вот боязнь высоты, потому что в один момент Джеки чуть ли не падает с этого здания, а другой, в другом моменте он, стоя на двух ногах, отклоняется к спине угу. и тоже чуть ли не падает туда. Блин. Кстати, насчет умений Джеки рассказывать историю в драках, мне кажется, что вот главный лейтмотив через все его самые лучшие драки, это что он всегда к середине драки погружает своего персонажа на дно, то есть он всегда угу. заставляет сначала себя одолеть. да чтобы ты болел за него еще больше когда у его персонажа начинает что то получаться и в конце концов он выигрывает да. поэтому он всегда следит за тем чтобы его сначала хорошенько отделали прежде чем он сам начинает кого то отделывать и он всегда находит какие то, то есть, подсказки и пути выиграть у парней вот... Либо в окружении, либо в их поведении, либо в их одежде. То есть в этом фильме он одного из них одолел тем, что он заметил, что у него серьга в ухе. Да. Он схватил его за нее и начал крутить, и потом ее в эту спиральку завертел. И там еще финальный момент я всегда его запомнил это навсегда. Это когда он там уже из последних сил добивает этого одного чувака, да, всего такого в звездке. И он пытается его поставить на ноги, чтобы ему финальный удар красивый нанести. И тот все не может устоять и все время падает. И он просто да. так и забивает, и не, не получается у него нормальный удар ему нанести. Да. Опять же, комедия, юмор это вот главная штука Джеки, на мой взгляд. Да. Кстати, кто я, это такой странный фильм для меня, потому что сколько я его не смотрел, опять же, я оттуда не помню ничего, кроме начала в пустыне Драки на небоскребе на крыше. Потом, как Джеки спускался по стеклу вниз по небоскребу, опять же, Трюк, который тоже потом стырил Том Круз в миссии Невыполнима 3. И как Джеки там во весь голос кричал Who am I? И это все, что я помню из этого фильма. Э, для меня ровно то же самое, плюс одна сцена. Я помню, что одна из девушек-персонажей этого фильма очень классно водила, и там есть довольно неплохая погоня. Там у Джеки что-то довольно большой антураж из женских персонажей в этом фильме. С ним там походу две или три женщины везде ходят, да? Да, совсем как в этом, в Мистере Крутовом. И в «Доспехах Бога 2». Да. Что за дело вообще, что за дело? И, и, кстати, у Жеки довольно-таки редко у его персонажей с его это, женскими персонажами, с которыми он ходит по фильму, у него очень редко развиваются какие-то романтические линии. Да? Что, кстати, ну на мой взгляд, довольно-таки прикольно. То есть, там нет такого, как, знаешь, это Вин Дизель в 3XA3, где он там к концу фильма спит с 15 разными женщинами. И я сейчас даже не преувеличиваю. То есть у Джеки в этом плане, по крайней мере, внутри фильма все довольно-таки прогрессивное и это лаконично. <свят> Но я рад, что ты поговорил про это пьяного мастера 2 и угу. про того чувака с ногами, потому что мой следующий любимый момент это как раз-таки драка из этого фильма, которая идет 9 мячных минут, <свят> и которую они снимали 4 месяца, господи, боже мой! по 3 секунды в день, как они потом говорили. Ты можешь себе это представить? Те 40 дней той сцены, 4 месяца этой сцены. Что за бред вообще? Сколько Джеки там, 100 лет, чтобы все это снимать? Я не понимаю, когда он все это успел. Сколько фильмов одновременно он снимал, черт возьми? Тут, конечно, классический Джеки, потому что его сначала половина этой сцены его избивают, и в конце концов его швыряют в кучу горящих углей что очень жестко снято в, в замедленном действии, что он там реально падает в горячие угли. Mm -hmm. И на секундочку Джеки снял это дважды, потому что первый раз ему показалось, что он сыграл не очень правдиво. Ну и потом, конечно же, главный финт этой сцены – это что, опять же, как Джеки, что он находит, да, чтобы победить своих противников. Он решает набухаться прямо посреди этой сцены. И эта выпивка, она настолько его э, раскочегаривает, что он начинает буянить. Ну это пьяный мастер, камон. Да, да. И, на мой взгляд, это просто одна из самых смешных драк в истории карьеры Джеки. И, на мой взгляд, точно самая безумная. Потому что то, что он начинает творить, когда он уже бухой... Он там, блин. Он такие просто вещи вытворяет, которые я даже словами не могу описать, потому что, блин, это даже не похоже на традиционные драки. Он там их просто да. начинает физически троллить, по сути. Просто пойдите посмотрите, что там творится, это дурдом. И что он там плюется огнем, да, в какой-то момент, потому что он там настолько набухался. Это гениально. Да, я даже ничего не могу сказать, потому что это просто надо видеть. Да, то, что они там творят, опять же, чувак с ногами, да, который должен был сниматься один чувак, который вот выступает вторым злодеем в этой сцене. Да. Но он повредил себе ногу и поэтому его телохранителю пришлось сниматься в этой сцене. Нафига вот таким людям телохранители? Я вообще не могу понять. Ты, наверное, смотрел же Пьяного мастера два, да? Конечно, да. И ты, наверное, не смотрел Пьяного мастера один. Я смотрел его один раз. Да. Это было очень-очень давно, угу. в детстве. Больше я его не присматривал. И, если честно, я не горю желанием, потому что... Я бы не сказал, что «Пьяный мастер 2» — это какой-то мой любимый фильм с Джеки, да, я, на самом деле, к нему довольно-таки равнодушно отношусь, но эта финальная драка, господи, она того стоит. Она, на самом деле, мне кажется, в 9 из 10 топах на первом месте в, там топ драках Джеки. Я бы даже не стал с этим спорить. Потому если что действительно ну, такая монументальная и офигенная. Какой у тебя следующий момент? Так, у меня момент, наверное, все-таки это будет как у тебя с проектом А. Я бы хотел немножечко поговорить про фильм Драконы навсегда. О, с удовольствием. Вот, потому что это тот фильм, который для меня в детстве несколько правил, связанных с Джеки, все-таки нарушал. Угу. Потому что для меня всегда фильм Джеки это был очень легкомысленный приключенческий лайтовый фильм. А тут какая-то чернуха. И мало того, что этот фильм сам по себе с таким суклоном, то ли в триллер судебный, в судебную драму. Да. Он еще и у нас на пиратке был да. с не самым приятным переводом и видом. И Я не, не мог понять, что я чувствую в детстве по поводу этого фильма. Вроде бы Джеки отмачивает шутки, да. там есть действительно очень комедийные э, куски, но также есть какая-то дичь происходящая. Это просто самая первая сцена с Джеки в этом фильме, когда он приходит, он играет в этом фильме «Адвоката». Да но адвоката, который любит поработать на не самых эм, чистых на душу клиентов. Да. И фильм начинается с того, что он приходит к одной из девушек, которая подала в суд на парня, который ее изнасиловал. И Джеки хочет уладить все до суда через деньги.
1: Uh -huh.
0: Но параллельно с этим клиент подсылает еще и своих гунов к этой девушке. Начинается экшен сцены которая казалось бы нормальная Джеки там раздает люлей всем, но заканчивается на тем, что девушка бьет его по лицу, ну пощечину дает и говорит, ты тоже в этом всем виноват, ты работаешь на этого отморозка. Да. И Джеки в этой сцене дает ей ответную пощечину. Он ее бич слепит, да? Да. И вот тут я понимаю, что что-то с этим фильмом не так. Это очень-очень странный эксперимент в плане образа Джеки и да. образа фильма, в которых он снимался. Да. И еще вот ты сказал, что Джеки очень редко выступает таким ловеласом. Да. В этом фильме он ловелас просто на все 100%. Да. Это в его образе прописано, и оно подано, конечно, с комедийным немножечко ключом. То есть там есть в самом начале сцена, где... Uh, у Джеки есть uh, ассистентка, очень симпатичная, которая подбивает к нему шашни.
1: Yeah.
0: Но Джеки ведется на всех девушек uh, в зале суда, кроме своей ассистентки. Mm -hmm. То есть там есть комичная сцена, где он идет по коридору, встречает трех девушек и назначает им сегодня ужин. <laughs> Кроме этой ассистентки, да? Да, кроме этой ассистентки. Причем я вот пересматриваю этот фильм, так и не понял, зачем они ее ввели, угу. потому что она весь фильм как бы выступает, знаешь, есть такой э, троп, штамп, вот да. русское слово, когда э, главный герой не замечает э, свою лучшую вторую половинку, которая все это время была рядом с ним. Да. И явно его ассистентка это такая, потому что в один момент она его из тюрьмы вытаскивает, тем, что она пробила по своим связям, если, ладно, тебя выпустили на поруке, не парься. Но она как и остается этим персонажем, как она является этим персонажем в начале фильма, таким она и остается в конце. Он так и с ней не сходится. Вот козела. При том, что вот ты сказал, что в этом фильме есть жесть, которая определенно там есть, и в то же время там есть моменты, которые похожи на моменты из романтической комедии. Да. То есть там стандартный штамп того, что Джеки сходится с девушкой только из профессиональных моментов, то есть ему да. нужно разузнать информацию по поводу продажи рыбной фермы, да. сюжет этого фильма. И стандартно по ходу фильма он в нее влюбляется. В конце второго акта выясняется, что Девушка все узнает, что он все это время был не тем, за кого себя выдавал, но на самом деле ее полюбил, и это в этом фильме умножено на два, потому что ровно такая же сюжетная линия происходит параллельно у Сэма Хунга. Да. Параллельно с этим происходит какой-то движняк с наркотиками. Да. Сэма Хунга накачивают до просто мертвецкого состояния. Угу. И говорю, в детстве для меня это был очень странный, дистурбиющий фильм Джеки Чана, но от которого я не мог оторваться, просто потому что там есть офигеннейшие драки, которые тоже тут и там попадают в топы на ютубах. Они одни из самых жестких у Джеки. Да. Uh, и в нем есть также и очень смешные моменты Которые смешили меня в детстве Там, по, по которым я хочу сквозь пройтись Например, мне очень нравилась в детстве сцена Когда он приходит к Яну Бьяу, к третьему дракону И просит его поставить жучок Но Йен Бьяо не слушает по ходу всего разговора и раз за разом задает вопрос так зачем ты пришел. И Джеки сначала говорит, хочу просить уснуть жучок, хочу просить тебя уснуть жучок. И когда там на пятый шестой раз он спрашивает, так зачем ты пришел, у Джеки начинается истерика, и он просто начинает смеяться, и говорит, я просто пришел попросить тебя поставить жучок. И он не понимает, что он ржет, говорит, Джеки, у тебя какие то проблемы с головой, да? Да, и уходит. Потом в этом фильме есть очень смешной момент, когда у Джеки свидание с его главным любовным интересом, но да чисто сюжетными путями в его дом заваливается как Ян Бьяо, так и Сэма Хун, которым ему не нужно палить перед этой девушкой. Да. И они начинают кошки-мышки по ходу дома. И в один момент э, он прячет Сэма Хунга, персонажа которого довольно пухлый, да. и по этому поводу в фильме отпускается несколько комментариев перед этим. Он запирает его очень узкий шкаф. Да. И у Сэма Хунга начинаются там проблемы с нахождением внутри этого узкого шкафа. Двери начинают очень комично скрипеть и просто трещать по швам. И Джеки говорит, да, это просто старое дерево от влаги расходится. И в один момент он очень комично просто взрывается, все двери отлетают, и самоход вываливается оттуда все своим телом. И там же потом есть еще третья комичная сцена, да? Которая... Ты про какую сейчас говоришь? Когда они втроем начинают драться на парковочной площади. Это да. Да, -да, да, Знаешь, вот мы сейчас тобой проговорили, вроде бы смешной, легкий фильм, но опять же Джеки тут играет адвоката, который работает на мафию и бьет женщин. Да. Хунк играет этого. Торговца оружием. Торговца оружием. Да. А Еон Бьяо я вообще не понимаю, кто он в этом фильме. Он чувак, а -а -а. которого нанимает, когда надо поставить жучок. И он там в один момент же проникает в, в дом к его девушке и пытается ее то ли убить, то ли вообще что-то сделать. Потому что, да, он выставлен в этом фильме очень наивным персонажем, которым Джеки пользуется периодически. То есть он к нему приходит как к другу старому и говорит «Мне нужна вот такая вот работа, которая требует определенных акробатических скиллов». Угу. И э, на том деле с жучком Ена э, хватает полиция угу. И его выпускают под залог. Но дело не закрывают. И он... В середине фильма пробирается убить свидетеля, чтобы его дело закрыли. Наши главные герои, дамы и господа. Ну, конечно же, все оно того стоит, потому что все это кульминицируется великолепной дракой на заводе по производству наркотиков. И если честно, «Дракона навсегда» это тот самый фильм, который научил меня тому, что наркотики – это очень страшно, потому что... То, как э, они э, обходятся с персонажем Сама Хунга, ты уже сказал, да, меня это в детстве пугало. Uh -huh. И там вот момент, когда они скидывают главного злодея в чан с какой-то непонятной красной жидкостью... Да, чтобы он стал Джокером. Да, чтобы он стал Джокером. Я в детстве думал, что он упал в чан с наркотиками, я такой думаю, блин, это наркотики, они так выглядят, они так это делают с людьми, я такой, я в жизни не притронулся к этому дерьму, вообще ни за что, поэтому спасибо тебе, фильм «Драконы» всегда, за то, что дезинформировал меня по поводу наркотиков, и оно было к лучшему. Да, ну... Единственное, еще один очень странный момент, который я открыл только при пересмотре. Оказывается, в этом фильме есть здоровенная отсылка к лицу за шрамом. Да, да. Я не знаю, каким образом. Я... я люблю что первый, что второй фильм, но сложить 2 плюс 2 я смог только буквально перед записью этого подкаста. <свят> я этот э, смотрел «Драконов навсегда» в глубоком детстве, а с Шрамом» в позднем детстве. Uh -huh. И потом пересмотрел «Драконов» уже в более зрелом возрасте и такой, стоп, где-то я это уже видел. <свят> <свят> Кстати, на тему дистурбности этого фильма. Вот это был первый фильм, в котором я увидел э, Бенни и Заджета Уркидеса, да, о котором мы уже поговорили. И это его второй фильм с Джеки после «Закусочной на колесах. Uh -huh. И, блин, вот тот факт, что он опять же финальный босс, и еще вот он там стоит, такой весь уверенный в себе на фабрике по производству наркотиков прямо перед кучей героина или кокса, я не понимаю, что это было. Там героин делали. Героина, в общем. Я знаю, опять же, он довольно криповый в этом фильме. И я его в детстве тоже боялся. И очень рад был, когда Джеки его избивал. Он очень страшный. И он еще перед этим делал двух других братьев своим коронным ударом с разворота в солнечное сплетение. Но еще Ен Бья офигенно отреагировал на этот удар. Он сначала поднялся, да, и такой, а нет, показал большой палец и упал обратно. И там же еще второй босс, который, опять же, чувак с офигенными ногами. Я не знаю, где он их находит. Да. Но я как-то видел комментарии на Ютубе под этой дракой, что там вот этот чувак, он по драки Джеки и Уркидеса, он постоянно к нему подбегает, и там ему делает сакер-панчи, да. да. И потом обратно, короче, там прыгает на лестницу, чтобы его было не достать. Он, короче, такой, знаешь, это как в Mortal Kombat или в какой-нибудь игре там можно нажимать какие-то клавиши, чтобы сторонний противник выпрыгнул, да, и дал пендали твоему противнику. Вот это то же самое. И я видел комментарий на Ютубе, который, типа, показывал тайм-код с этим моментом, где он такой стоит, типа, чтобы его нельзя было тронуть. И там чувак написал, типа, Блин, этот чувак тукол cool for school. <laughs> Слишком круто, чтобы ходить в школу. <свят> Понятно. Блин, «Дракон» навсегда, это, конечно, отмороженный фильм, но я это, наверное, один из моих самых любимых фильмов с Джеки, я всегда его буду пересматривать. Я да. не могу с собой ничего поделать. Вот этот микс тональностей для меня сработал. Я понимаю, что он не для всех может сработать. Мы вот смотрели всей семьей этот фильм, да. и у, у моих как бы, родных было просто куча вопросов. Мы должны, типа, любить этого персонажа, он нам должен нравиться. Что происходит с этим, что я должна чувствовать сейчас? Ну, это, наверное, была попытка Джеки, не знаю, как-то бросить вызов своим зрителям. Которая, наверное, все таки удалась. Мне кажется, он посмотрел лицо со шрамом и захотел снять свой лицо со шрамом только с кунфу. Да, лицо за шрамом» плюс «Кунг-фу». Вот это звучит как просто продажа э -э -э, незамедлительная. <ж Pract> так, ладненько, мой следующий любимый момент. Это как раз-таки сейчас будет момент, а не целый фильм. Но про фильм мы тоже поговорим. Это коротенькие моменты, от которых у меня всегда челюсть отваливалась. Это момент из фильма «Близнецы-драконы», когда во время финальной драки... На Джеке на полном ходу запускается машина на всех четырех колесах. Угу. И что он делает? Он берет и просто ее перепрыгивает. Но не перепрыгивает как бы целиком, да? как, как бы eBay-драйвер. А он по ней проходится. Да. И умудряется не споткнуться, не упасть не с нее, и еще там приземлиться и продолжить играть в этом кадре. Угу. Но ну, блин. Опять же выглядит дико опасно. Я ничего не нашел по поводу съемок этого момента, но мне кажется, он говорит сам за себя, потому что там видно, насколько все это было рискованно и что Джеки там проделал просто великолепную работу.
1: Угу. Да.
0: Ты же помнишь этот момент, да? Конечно, я помню его еще очень любили в рекламу пихать, ну в да. тизер, трейлер, потому что это очень продающий кадр. Там два крутых момента, связанных с этой тачкой. Это один момент, когда он вот так вот ее как бы переступает, да. Угу. А второй момент, это когда она на него едет на полном ходу, опять же, в самом конце этой драки. И он уворачивается от нее уже в самый последний момент тем, что он там себя перекидывает назад да. за барьер. Это очень круто. Я вообще запомнил э, вот очень оригинальные э, локации для последнего акта. Да, да. Это какая-то странная фигня по тестированию, по краш-тестам. Там кажется сначала, что это автомойка, но это не автомойка. Там, кажется, завод вообще по производству машины от и до, Да. потому что там как есть э, помывочная, так и... Э, как-то где краска запекается на машине. Да. Еще и они тестируют их на безопасность. Ну вот я просто здесь и запомнил, что это одна из самых оригинальных локаций вообще, где можно устроить драки или какие-то экшен-куски. Именно. И этот фильм, на самом деле, один тоже из моих любимых у Джеки. Я его всегда тоже буду пересматривать, потому что в этом фильме слишком много всякого крутого там этот э, Тайсон. Э, этот э, Господи, чувак, которого они приглашают в госпиталь, чтобы он там излечил босса мафии, да. И потом его уже вырубает один из докторов тем, что он его бьет и он улетает в стенку и впечатывается в нее, но ну, это же uh -huh. великолепно. А, погоня по воде, это очень круто. Uh -huh. И да, это финальная драка, опять же там вот это. Тут кажется двое братьев, один из них умеет драться, а другой нет. Кажется, мне достался боец. Но еще и сцена, которую я почти что выбрал как один из своих любимых моментов, это когда один брат он э, руководит оркестром, да, который умеет драться, О, да. а который не умеет драться в это время, он руководит операцией по побегу из тюрьмы. Угу. И как эти две сцены между другом переключаются, и там музыка играет, это тоже один из моих любимых моментов. Угу. Но согласись, по тональности это все таки не самый стандартный фильм Джеки. Я скажу так, что это стандартный фильм Джеки с парочкой-тройкой... Очень странных по тональности моментов. Да. У тебя там вроде бы все по моментам, да? У меня, вот да, были проблемы с пятым пиком, потому что я посмотрел на свой список угу. и подумал немножечко со стороны наших слушателей, да. да. Мы с тобой почему-то из избегаем прям брейнеров. No потому что у Джеки же хватает еще культовых вещей, которые мы совсем с тобой не упоминаем. Это, конечно, да. И э, я бы хотел их каким-то таким общим скопом упомянуть, просто сказав, что мы про них знаем, мы их тоже любим, мы про них не забыли, потому что для меня, например, э, серия-фильм «Доспехи Бога», да. это просто что-то с чем-то, это, это мой... Индиана Джонс. Да, да. Я с франчайзом Индиана Джонса не знакомился, когда все по нему с ума сходили. Я тогда... У меня был другой искатель приключений. Это был Джеки и вот его э, Диология. Для меня она останется всегда диалогией «Доспехи Бога». Это был Кондор, да? Да. И да, по поводу сравнения с Индианой Джонсом. Знаешь, что-то я не помню, чтобы Харрисон Форд мог бы спеть песню в титрах Индианы джонсон Да. А вот Джеки смог, поэтому Джеки круче. Потому да. что я вспоминал моменты за моментами. Например, у меня очень много связано именно советских воспоминаний с перестрелкой из первых доспехов Бога. С перестрелкой или с расстрелом? С расстрелом, да. 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 Еще один момент, который я никогда, вот никто не сказал, фильм Джеки Чана, как ты его опишешь, я бы никогда там не упомянул что-то похожее по тональности и по графическому наполнению. И еще, что там на фоне играет Midnight Ride на тема. Я не понимал, что я должен чувствовать. Я должен кайфовать от музыки, я должен испытывать отвращение к этим злодеям и к тому, что они просто самонадеянно ворвались туда и расстреляли кучу просто безоружного народу. Так это террористический акт прямо в фильме Да, показан. и на фоне играет классная поп-музыка. Только 80-е, единиц. Я не знаю, что чувствую до сих пор по поводу этой сцены, я... но я раз за разом ее как бы, ну, я не проматываю, я на не вызывают какие-то отвращения и все такое. Угу. А, ну, в, этом, в этой диалоге очень очень много классных моментов, опять же там чего только стоит эта драка с черными женщинами в конце первой части. Да. По-моему, в них обеих есть крутые погони на машинах, если я ничего не путаю. Он во второй части вообще устроил кскадерское шоу там. Машины такие перо это устраивают. Там есть кадр, где Джеки в большом складе наверху на рейке болтается. Да. И тачка просто подлетает к этой крыше, и Джеки переворотом от нее выворачивается. Это просто такая, не знаю, дикая дичь. А в первой части там погоня заканчивается тем, что они как Бэтмен, да, из большой машины в маленькую въезжают и выезжают на ней, да? На машине марки Mitsubishi, с которой Джеки был... Контракт. Блин, я такую тачку хочу. Но такой машина на самом деле не существует, да, из которой можно выехать на маленькой машине. К сожалению, да. Эх, вот. Э, мои цели в жизни. Хаверборд. Вот эта хрень. И хрень из фильма все наоборот», который я уже получил. Так что, да, вот эти вот на очереди. Такая тачка и хаверборд. Потом, я еще в этот же пак фильмов хотел записать «Разборку в Бронксе». Окей, да. Потому что это на самом деле... По тому же, как я узнавал о Джеки для западной аудитории, это был, на самом деле, тот фильм, с которым Джеки решил вот, зайти на Голливуд. Это лучший американский фильм Джеки, на мой взгляд. Это гонконгское производство, насколько я помню. Да. Но он был очень западно-френдли фильм, что ли, как по-русски сказать. Да, да, И он открыл для многих людей на Западе эту звезду Джеки Чана. Угу. И я всегда помню, как меня деморализовала сцена, когда там Джеки избивают в конце первого акта и закидывают да. бутылками. Да. Слушай, мы сейчас с тобой обсуждаем, и Джеки очень любил вставить какой-нибудь один чернушный момент в свои фильмы. Ты сейчас вспомнил момент из фильма «Громобой», и там тоже, да. Когда его трейлер, да, с его семьей там на экране или как-то там, в общем, трясут и это все выглядит очень-очень как-то слишком чернушно. Да. Да? Весь остальной фильм ха-ха-хи-хи. Угу. Да, у меня тоже есть пару моментов, которые я бы хотел упомянуть. Это, во-первых, знаешь, у нас как-то спрашивали один из наших самых преданных слушателей, почему у нас на нашем скриншоте да, нашего подкаста, почему у нас две кассеты с первым ударом. Я думаю, пришло время э, приоткрыть завесу тайны. Это странно, что никто из нас не записал этот фильм в обычный список. Да, да, но опять же, просто если пять моментов, да, то этот фильм в них не попадает. Но у -у -у. это не значит, что он плохой. Да. Просто как это было? Значит, у нас была кассета с первым ударом, но там была сцена, где Джеки уезжал на доске на одной сноуборде. От чуваков на этих. как они называются? Это. Снегоходы. Снегоходы, да. Да. Значит, Джеки на сноуборде, они на снегоходах. И они съезжали по снежной скале. И я пересматривал эту сцену так часто, так много раз ее перематывал, что я сломал эту кассету. Потому что мне эта сцена казалась настолько крутой, я просто не мог перестать ее смотреть. Так там же еще самая крутая тема была, что мужики со сноу, с этих со снегоходов, они в самом начале сцены из-под снега вылезают. Что, кстати, так круто. Я до, до сих пор вот пересматривал. Я вот смотрю, блин, это так круто выглядит. Я нигде больше да? этого не видел. Угу. И я так часто пересматривал этот момент, что я сломал эту кассету, нам пришлось покупать ее второй раз. Поэтому у нас осталось две эти обложки. <смех> uh, да, в детстве это, наверное, был тоже один из моих любимых фильмов «Джеки». И я сейчас посмотрел эту сцену, такой, хм, да это Джеки пытался снять своего Бонда, понятно. Да? Да. Там прям видят этой Бонзианы. И... Да, да. И еще, наверное, фильм, который мы тоже очень много пересмотрели в детстве, но сейчас особо не будем говорить про него подробно, это «Мистер Крутой». <смех> Но в том фильме тоже полным-полно крутых моментов. И да, австралийская карьера Джеки, мы про нее уже упоминали вскоре в одном из наших эпизодов. Угу. Он, наверное, как мы выяснили, один из парней, вот, с которым он дрался в «Великолепном», он тоже из Австралии. Да. Значит, какие-то связи с этим континентом у него есть. И еще я хотел поговорить про своих любимых боссов в о, о фильмах Джеки. Угу. Это злодеи из полицейской истории два. <связывающие> потому что я всегда считал что они очень очень криповые они очень криповые да эти три чувака которые любят все взрывать <связывающие> и то есть там есть двое обычных чуваков и третий самый криповый из них это такой мелкий тощий чувак который не умеет разговаривать не мой он офигенно дерется да, и единственный способ, как э, Джеки умудряется его победить, он не находит ничего лучше, как отобрать у него его маленькие бомбочки и закидать его самого. Да, потому что честно бою этому парню, ты его никак не сделаешь. Да, он еще там, по ходу этой драки, он все время этот мелкий чувак, он его подзывает, типа, продолжить драку и говорит ему Аба, Аба, Аба. Да. И Джеки берет у него эти гранаты, начинает в него их самого кидать и говорит: Аба, Аба, Аба. Типа, вот, получай, доволен, да, козел. И я помню, что они по ходу этого фильма похищают э, девушку Джеки, да. и потом к нему самому э, прицепливают бомбу. Угу. И он должен там за какой-то определенный промежуток времени, пока эта бомба не взорвалась, проникнуть там в полицейский участок и что-то там сделать. В общем, вот это адреналин, да, вообще? Это на самом деле очень... Такой тоже чернушный момент в каком-то смысле. Да. Yeah. Потому что они делают из главного героя такую живую бомбу, и они говорят, ты должен пойти туда и взорваться. Yeah. И только тогда мы освободим твою девчонку. И как бы Джеки только из-за того, что он заехал в тоннель и сигнал пропал, mm -hmm. он смог типа освободиться от этой бомбы и пойти надрать задницу нашим злодеям. В общем, когда он их побеждает и взрывает там, и вешает им люлей, это такое удовлетворение чувствуешь просто, как mm -hmm. не от одного другого... Одоление босса Джеки. Да. Да. Ну и последнее, уж раз уж мы зашли на тему полицейской истории, это момент, когда он прыгает в супермаркете на вот эту вот хрень с гирляндами. Да. И что видно, что он там вот сидит и пытается к этому подготовиться, и ему перед этим прыжком надо еще крикнуть, а, -а, -а чтобы набраться смелости, это видно, что это не персонаж этого фильма, это что это Джеки сидит там и пытается набраться смелости. Угу. Это безумная хрень. Да. Я еще читал, что во время съемок этот вот шест угу. из-за всего освещения, он дико нагрелся. Ого. И Джеки перед тем, как прыгнуть, не знал об этом. То есть, ну, у них была как бы, вот одна попытка, грубо говоря. Угу. Потому что... Вот супермаркет им поставил условие, что с утра они должны выйти на работу. У них была, грубо говоря, ночь, чтобы снять. Mm -hmm. а, и этот шест дико нагрелся, и Джеки, вот пока съезжал по нему, он получил ожоги какой-то степени у себя на руках. И он еще потом встал продолжил сниматься во всяких других своих фильмах. Ну, как да. так вообще можно? Я не понимаю. И последний странный момент, который надо упомянуть, это... Помнишь мультфильм про Джеки Чана? Классный мультфильм! Казалось бы, да. Нужен мультсериал по мотивам Джеки Чана. Что там снимать? А Они пять сезонов замутили этого мультфильма. Он офигенный. Со своей мифологией, со своей историей, что-то с персонажами, это вообще дурдом. С Хорошие персонажи. Причем этот мультфильм, он уже для меня не просто так в моем детстве, банально, потому что я оттуда вытащил одну фразу, которую несу с собой по всей жизни. Это какую? Что быть бессмертным больно. Там, когда раздавали эти медальоны. У одного была суперсила, другой был супербыстрый, там у кого-то была неуязвимость, а у кого-то было бессмертие. И Чел типа схватил: "Я хочу быть бессмертным", но он типа у него руки ломались, ему было больно, но он просто не умирал. Блин, там же были эти медальоны. Да, да и когда я по нему первый раз сильно Джеки Чан ударил, Чел такой лежит: "Блин, а быть бессмертным больно". Отлично. Кстати, знаешь, почему этот мультфильм получился таким крутым? Mm -hmm. Над ним работали очень-очень много людей, которые писали комиксы в то время. Mm -hmm. Это чувствуется, кстати. И они работали над всякими мультсериалами по мотивам комиксов. Там, над Бэтменами всякими, над Суперменами и так далее и тому подобное. Так что это очень сильно чувствуется. Mm -hmm. Давай поговорим о поворотном моменте карьеры Джеки. Ты, кстати, не можешь сходу его назвать, нет? Поворотный. Ну, ты просто упомянул проект А? Поворотный момент в смысле его, скажем, угасания его карьеры. А, угасание. Да. Потому что карьера Джеки, на мой взгляд, она делится на четыре периода. Первый – это китайские фильмы до проекта А, угу. китайские фильмы после проекта А, американские фильмы и, в общем, Джеки – пенсионер. Слушай, ну, наверное, час-пик какой-нибудь, Нет. Я скажу, что, скорее всего, это был фильм Новая полицейская история, который ты, наверное, не смотрел. А, да, я ее не смотрел. Это, в общем, был первый фильм, в котором Джеки очень сильно пытался протолкнуть драматическую тему. Угу. И мне кажется, что, по сути, в последние там, лет пятнадцать он примерно этим и занимается, потому что он уже не просто актеры, который очень круто дерется в своих фильмах, да, он просто актер. А ты посмотрел иностранцы? Я смотрел иностранцев. Да. Говорят, он там тоже такой. Это больше драма, чем боевик, да? Да, да, это больше какая-то странная политическая драма, в которой там есть одна из сюжетных линий – это месть Джеки за свою дочку. Uh -huh. Там есть пара тройка неплохих драк, они абсолютно не на уровне ну, старого Джеки, что понятно, мы вообще не требуем. Uh -huh. Но если посмотреть вот на э, эти попытки сняться в боевиках Джеки за последние там, 15 лет, это вот там же был фильм с Джонни Ноксвиллом еще, да, yeah. э, Там есть неплохие моменты, но как бы совсем не на уровне старого Джеки. И я скажу так: что как бы Я думаю, надо оставить его в покое. И Джеки самому надо оставить эту тему в покое, потому что, если честно, вот я когда смотрю на драки его вот сейчас, все, о чем я думаю, это что, господи, ты можешь как бы себя поберечь, чувак, ты можешь себя поберечь, я за тебя переживаю, я боюсь, что ты сейчас все себя сломаешь, так что угу. просто успокойся, у тебя очень-очень много фильмов, которые мы даже с тобой не смотрели, наверное, угу. поэтому я бы на самом деле хотел бы, чтобы Джеки наконец-таки на самом деле реально ушел бы в отставку, да. Угу. Потому что я за него переживаю. Смотри, у меня сейчас просто немного другое впечатление по поводу его карьерного пути. Потому что ты сказал, что в один момент Джеки решил педаль в пол на драму сделать. Да. И для меня еще другая, с моей точки зрения, ошибка Джеки была, что он в один момент начал снимать слишком какие-то, ну, не детские фильмы сказать. Ну, то есть, знаешь, начали появляться фильмы вроде... Там, где он, с младенцем какая-то фигня была. А, что-то там, младенец за, на миллион долларов или что-то такое. Что-то такое, да. То есть, казалось бы, там нет ничего про драму, да. но он слишком на мелкую аудиторию не для меня. То есть, начали появляться фильмы вроде Вокруг света за 80 дней, какая-то такая шняга. Но это скорее э, из жидки его американского периода. А. Да. Из жидки, это же настоящее слово, нет? Ну, слушай, если что, ты будешь ответственен еще за одно новое слово. Да, все слова придуманные, да? Да. Потом, я помню, какой-то фильм был про шпион по соседству или что-то такое. Mm, а «Тайна печати дракона» помнишь, нет? «Медальон». Смокинг. Uh, Смокинг, <laughs> где они Джеки, который умеет драться, заставили прыгать на веревках. В общем, мне кажется, что вот реально, Джеки, пожалуйста, отпусти вот эту вот экшен uh, тему да, ты уже не тот. И ты имеешь полное право как бы быть не тем уже, то есть если кто и заслужил это, то ты точно, поэтому вот реально либо драмы, либо вообще в отставку иди, потому что боевики. Но у меня есть одно исключение, знаешь, Миш? Я очень хотел включить этот момент в свой лист, но не сделал это, потому что это все-таки не мое детство. Так. Я был очень сильно удивлен драки в запретном царстве между Джеки Чаном и Джетом Ли. Фильм, который я до сих пор не смотрел. Этот фильм сам по себе, ну, он по моим воспоминаниям ничего себе не представляет. Угу но драка именно двух этих чуваков сделана очень компетентно. Я гляну на ютубе. Да-да-да. Я очень хотел включить хотя бы вот как объект обсуждений. и там еще раз тебе намекнуть, чтобы ты посмотрел, потому что там действительно, не знаю, видеть двух этих мужиков в одном кадре, которые дерутся действительно без всякой какой-то фигни, где у каждого свой стиль действительно прослеживается, это вот дорого стоит. Я вот банально ради этого оправдываю для себя существование этого фильма. Я рад, что Джеки успел помахаться и с Донни-Еном, и с Джетом Ли. Да. Угу. Я, кстати, недавно пересмотрел все-таки эту вот драку с Донни-Еном mm -hmm. в Шанхайских рыцарях. Оно прикольное. И этот фильм прикольный. Да. да. Да, последнее, что я скажу, это что э, жалко, что никто больше не с, э, снимает драки и экшен э, по технике Джеки, я не знаю, есть ли люди вообще на свете, которые э, с физической точки зрения способны на это, да. Угу. но жалко, что никто больше к этому не стремится, и мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь вот прямо подобрал вот этот вот флаг, и я не знаю... Может быть, как-то по-новому все это преподнес, Или точно так же. Очень жалко, что никто больше не пробивает эту тему. Да. Слушай, а ты посмотрел последний выпуск Corridor Crew про стандартную реакцию. Слушай, совпадение, да, вообще, как бы я только утром его досматривал сегодня. Там же один из парней с дивана тоже высказал такую мысль. Только он из-за его возможности, у него это в мечтах, воспроизвести именно тот самый олдскульный стиль драка Джеки. Я клянусь, я подумал вот об этой вещи до того, как я посмотрел этот эпизод. Да, не надо там супер какой-то операторской работы, просто очень хорошо там натренируйтесь, отрепетируйте драку, поставьте камеру в угол и снимите что-нибудь в духе старого доброго Джеки. Я это буду смотреть просто очень-очень много раз. Кассету еще одну сломаешь. О, да, флешку сломаю. Файл на компьютере. Ну и я хотел, кстати, добавить про то, что, к сожалению, мы с тобой не так сильны в его ранних фильмах, да? Да. Где вот обитает его пьяный мастер, возможно, для некоторых слушателей это будет там ну, недостатком для разочарования, но, к сожалению, да, это вот не часть нашего детства. Мы не сильны в этой части его фильмографии. Ну и, конечно же, тот фильм, про который, скорее всего, напишут напишет в комментах Ильюха, где там молодой Джеки Чан играет злодея, да? Да. Илья, мы не знаем, что это за фильм, но это лузный момент, да, определенно. Там, кажется, он всегда рассказывал про еще метеорит в этой сцене как-то связан. Да, да, Ильюха большой любитель этого момента. Да. Так, Денис, ты будешь пересматривать фильмы Джеки Чана? Конечно, буду. Я тоже буду. Некоторые фильмы буду пересматривать целиком, некоторые моментами на Ютубе. Но Джеки Чан навсегда в наших сердцах, и мы очень благодарны за его творчество. Uh -huh. Так, хорошо, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, нас поблагодарили за эпизод по ночи страха. Uh -huh. а мы хотим сказать, пожалуйста, и вам спасибо за комментарий. Да. Uh -huh. И да, следующий фильм он просто снесет нам челюсть, которую мы будем обсуждать конкретно. Так что, да, спасибо, что нас послушали. Я надеюсь, вы насладились этим эпизодом. Мы тоже очень сильно насладились его записью. Так что, да, услышимся на следующей неделе. Всем до свидания.
1: Всем пока.